0: mal kurz, ich glaube, jetzt müssen wir raus ah.
1: <lacht> Trink einen Schluck Wasser, Bub, dann machen wir weiter. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch, Ihr es euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt es wieder mittelscharfe Literaturkritik viel Spaß. Patrick, 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 was sagst du zu unserem neuen Intro, zu in unserem heutigen Test-Intro?
0: Ähm, ja, Zeit für mehr Weiblichkeit im Senf.
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen in Folge 22. Ähm, der Patrick wird uns heute ein Buch vorstellen. Ach, werde ich
0: das? Ich bin ganz unvorbereitet.
1: Oh, Scheiße. Naja, Nein. Um, um was soll es denn gehen?
0: Heute geht's wieder zurück ähm, zu den Ursprüngen meiner Bücher eigentlich, also wie ich angefangen habe, haben wir ja gesagt, ich stehe sehr auf Crime und Thriller-Literatur und ja, heute geht es um einen echt guten amerikanischen Thriller und zwar Der Gehetzte Uhrmacher von Jeffrey Dever oder im englischen Or Original heißt das Buch, ja ihr habt es schon richtig übersetzt,
1: ähm, Cold Moon, genau. <lacht> Konnte ich natürlich erahnen, habe ich direkt perfekt <lacht> übersetzt.
0: Ja, ich auch. Ähm, er hat damit zu tun, dass in dem Buch der erste Mord, der passiert während dem Kaltmond oder dem Cold Moon nach dem Mondkalender, das ist der erste Vollmond im Dezember des amerikanischen Mondkalenders oder ich weiß nicht, ob ist ein Mondkalender international, weißt du sowas?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall nach dem Mondkalender ist das okay. der Cold Moon und da passiert der erste Mord, ja. Mhm. Aber wieso heißt das Ganze jetzt auf Deutsch, der gehetzte Uhrmacher? Macht ja nicht so viel Sinn direkt beim ersten Moment. Aber vorher vielleicht ein paar grundsätzliche Fakten über den Autor. Ich weiß nicht, kennst du Jeffrey Dever, schon mal
1: gehört? Nö, ich bin komplett blank.
0: Jeffrey Dever ist einer der ja, bekanntesten amerikanischen Thriller und Crime-Autoren, die es so auf dem Markt gibt. Er ist jetzt dieses Jahr 70 geworden, ist 1950 geboren. Und mhm. hat etliche Bücher geschrieben, also mindestens über 20 aus der Reihe, aus der das Buch ist, das ich heute vorstelle, sind es insgesamt 14, mit dem letzten, das 2018 erschienen ist. Und er ist auch so ein kleiner Funfact am Rande, oder vielleicht auch ein bisschen unnützes Wissen, er ist einer der wenigen amerikanischen Autoren, der auch mal eine James-Bond-Novelle schreiben durfte. Oh. Was er immer so in britischer Hand war. James Bond, klassischer ja. britischer ja. Geheimagent. Das... Äh, ja, sehen die Briten, Briten nicht so gerne, wenn da ein Amerikaner was schreibt. Ja, er hat auch drei Bücher geschrieben, die verfilmt wurden. Ähm, zwei vor der Jahrtausendwende und eins danach. Aber heute soll es vor allem um eine Reihe von ihm gehen, und zwar die Lincoln-Rhyme-Reihe. Und der gehetzte Uhrmacher ist der siebte Teil aus dieser Reihe. Also
1: genau in die Mitte. Oh, oh. Und es gibt 14, hast du gemerkt. Genau,
0: es gibt 14 Teile. Aber... Auch mein erstes Buch von Jeffrey Diva gewesen. Jetzt fragt man sich, hey wieso nimmst du den siebten Teil aus so aus ja, hey, wieso ja. das erste halt?
1: Ja, ich dachte mir auch gerade, wer, wer nimmt sich denn so viel Zeit, 14 Bücher aus, einer, aus derselben Reihe zu lesen? Also das ist ja schon allein ein riesen Zeitaufwand ne?
0: Ähm, ja, das ist, kann vielleicht daran liegen, also es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die sind Jeffrey diva Fan und direkter Fan von dieser Reihe, weil sie auch sehr eigen ist. Also okay. ich habe, mir ist bis jetzt noch kein anderer Thriller unter den, ja unter die, oder in die Finger gekommen, der ähnlich ist oder der einen Charakter hat, der so ähnlich mit Lincoln Rhyme vergleichbar ist. Zum Allererst, er ist ein Spurenanalytiker, der nicht mehr aktiv arbeitet, sondern als Berater fungiert und komplett gelähmt ist. Mhm. Also er sitzt im Rollstuhl. Mhm. Kannst du dir vorstellen, den Film Ziemlich Beste Freunde kennst du wahrscheinlich?
1: Ja, ne. Genau, wie
0: die Hauptpers Hauptperson aus dem Film Ziemlich Beste Freunde, so fährt er immer durch sein Labor, hat sich alles einrichten lassen, dass er da arbeiten kann und hat einen Assistenten, der ihm dann hilft und noch einen Labor Laborangestellten und er fungiert in sehr schweren Kriminalfällen als Berater der New Yorker Polizei. Mhm. Oder auch manchmal für das FBI.
1: Okay.
0: Genau, und Lincoln Rhyme ist sehr eigen. Er ist sehr von sich selbst überzeugt, er ist ein verdammt schlauer Mensch und lässt das auch ganz gern andere spüren. Mhm. Also er ist total abgeneigt gegen, was für ihn Inkompetenz bedeutet. Also Leute, die nicht analytisch denken, die sich vielleicht von ihren Gefühlen leiten lassen und die nicht nach den Spuren gehen. Also er ist verdammt besessen auf Spuren. Er ist der mhm. und er sagt einfach, es gibt keinen Mord, der perfekt ist. Jeder Täter hinterlässt irgendwelche Spuren.
1: Und er ist der Chief, der die alle erfasst oder auch Genau, er ist der,
0: der, der, der Chief Spurenofficer. Und, ähm... <lacht> okay. Wie kann man sich das vorstellen? Okay, fährt er jetzt mit seinem Rollstuhl dahin und guckt sich das dann an? Nee, er verlässt seine Wohnung die ganze Zeit überhaupt nicht. Also er... Jetzt haben es viele wahrscheinlich in der Corona-Pandemie auch ähm, öfter mal gemacht, so Online-Conferencing, Video, äh, Videokonferenzen und ähnliches. Hm. Und mit so einem System arbeitet er auch. Also er hat eine Partnerin, die zwischen der auch sich dann ein bisschen ja was mehr anbandelt als nur ähm, eine Unbundled ja, Jobbeziehung. Anbandeln, das ist so ein, so ein typisches Wort, das wir hier benutzen. Ne? Also ich ja. weiß nie, ob das jeder kennt. Anbandeln Anbande heißt, es herrschte ja, ein bisschen Flirtspannung zwischen den beiden. Und das ist die junge, aufstrebende Polizistin, die auch dann in dem Buch zum ersten Mal ihren eigenen Fall hat, was das Interessante ist, Amelia Sachs. Und sie übernimmt für ihn die Augen und Ohren. Heißt, sie hat Kopfhörer, drin und er sieht über die Kamera was sie sieht und er beschreibt ihr, was sie machen soll und sie beschreibt ihm, was sie wahrnimmt. Mhm. Und sie gehen immer durch, einen, durch ein gleiches Schema durch, diesen, durch diese Morde durch. Also du gehst zum Tatort und du nimmst erstmal alles wahr. Du lässt alles unverändert, so wie es war. Also niemand fasst irgendwas an und dann wird durchgegangen. Wie könnte der Mörder gelaufen sein? Wie ist er von dem Tatort weg? Also wie hat er ihn verlassen? Mhm. Und alles wird aufgenommen. Jeder Geruch, jedes kleinste Partikel, was irgendwo ja abgefallen sein muss von dem Mörder, sei es einfach nur ein, ein Haar oder irgendwas vom Schuh, was von der Hose. Mhm. Alles ist ein mhm. Indiz und alles wird dokumentiert und protokolliert. Und das macht diesen, diesen Schreibstil von Diva auch so interessant, weil Lincoln Rhyme komplett analytisch das Ganze zerlegt. Also er geht nicht hin und sagt sich, okay, Wer, welche Feinde hatte er oder sowas. Natürlich kommt das auch mit rein vom Opfer, aber die Morde, die er untersucht, sind viel komplexer, hochkomplex. Mhm. Zum Beispiel sind der gehetzte Uhrmacher, das Ganze fängt an, ein Mann wird in der Gasse gefunden und neben ihm steht eine ähm, Kuckucksuhr. Eine wirklich sehr schön gefertigte, handgefertigte Kuckucksuhr.
1: Okay, die in die der Gasse Minuten, einfach.
0: Ja, in der Gasse, die die letzten Minuten seines Todes abgezählt hat. Okay. Also die ist genau dann angeschaltet worden, als er mit seinem Leben gerungen hat. Mhm. Und er hat. Die letzten Minuten ist sie runtergetickt, also sozusagen, du siehst sein Leben an dir vorbei streichen. Also, genau.
1: okay.
0: Darum auch der gehetzte Uhrmacher, weil, was ganz am Anfang dann ist recht schnell klar wird, der Mörder ist ein Uhrmacher, also er stellt diese Uhren selber her. Für jeden Mord gibt es eine neue Uhr. Und Zeit spielt in dem Buch eine sehr große Rolle. Also die Zeit symbolisiert auch die Sterblichkeit der Menschen, die Vergänglichkeit. Und ja, sie ist auch der, der größte Lehrer, weil durch Zeit kriegst du Erfahrung. Also bei, bei der Zauberer von Os haben wir das ja auch ähm, thematisiert, ganz, ganz schön ne? gesehen am Ende. Ja, also es ist, geht sehr viel um Zeit und es geht sehr viel um Uhren.
1: Ich würde gerne mal einhaken, wenn also ja. es jetzt gerade passt. Und zwar hast du gemeint, es ist eine, eine Serie bestehend aus 14 Büchern. Ist es ist denn dann so, dass du den, wie heißt der gute Mann, Lincoln Rhyme als, mhm. als Hauptfigur hast und diese 14 Bücher quasi verschiedene Bücher sind die sich aber immer um ihn drehen und der quasi in den Büchern verschiedene Fälle behandelt?
0: Ja, also Lincoln Rhyme ist die Hauptperson, die Serie heißt auch Lincoln Rhyme Serie.
1: Okay. Aber mhm.
0: du hast, was auch schön ist, was ich mega cool finde an Diva, du hast immer diesen Perspektivenwechsel. Also du bist in jedem Kapitel und manchmal auch mitten in den Kapiteln in den Kopf von jemand anders. Mhm. Du bist mal aus der Sicht von Lincoln Rhyme, dann bist du mit äh, Amelia Sachs unterwegs und machst ihren Fall, ihre Außenarbeit, dann bist du wieder vielleicht bei einem anderen Detective und was das Coolste ist, was ich finde, du bist auch noch mal bei dem Mörder dabei, also du siehst das Ganze auch aus der Sicht vom Mörder. Nicht alles, aber einzelne Abschnitte. Okay. Und dann am Ende ergibt sich so ein ja wie so ein, eine Landkarte und ein Ablauf, wo die Personen alle dann waren. Und man versteht, okay, die sind sich ja vielleicht gerade fast über den Weg gelaufen oder die haben sich auch noch gesehen, aber sich nicht erkannt.
1: Mhm, Und m -m. das macht
0: die war mega cool, dass er diese Spannung so
1: aufhält. Also das ist so eine gewisse Parallelität äh, genau. zwischen den Figuren. Zwischen den Handlungssträngen einfach. Ja, erstellt oder ja, äh, kreiert, dass man als Leser sich denkt, oh, hoppala. <lacht> was war da jetzt los? So.
0: Genau, oh, die, die sind sich ja jetzt gerade eigentlich begegnet, aber sie haben sich einfach noch nicht erkannt. Mhm. Und der Mörder ist gerade noch so mal davon gekommen. Ja, und okay. was das Coolste für mich bei Diva war, was ich, es gibt so Thriller, die haben mich einfach irgendwann gelangweilt. Da habe ich das Buch gelesen und dann Also das beste Beispiel für mich ist immer die Bücher von Sebastian Fitzek.
1: Ich glaube, das hast du okay. schon mal thematisiert. Ja, ich weiß,
0: viele lieben Sebastian fitzer Er ist ein grandioser deutscher Autor, aber ich finde seine Bücher einfach nicht spannend. Was heißt nicht spannend? Sie sind mega spannend. Er arbeitet mit so einem hohen Spannungsbogen, dass er die ganze Zeit fast zu zerreißen droht, um am Ende so ein unbefriedigendes Ende zu liefern, dass man sich denkt, ja okay, cool. Hm. Mhm. Das hättest du auch anders machen können. Und Jeffrey Dever arbeitet genauso mit so einem riesigen Spannungsbogen, der dann aber durch ganz viele plot noch mal komplexer wird und es passt eigentlich perfekt mit dem Zitat, dass die Zeitung Die Welt hinten drauf auf das Buch geschrieben hat, ein Thriller wie eine Karussellfahrt. Weil du denkst, okay, jetzt habe ich mich dran gewöhnt an das Karussell, so wie beim, beim Topspin, falls du es noch kennst vom Volksfürst. Okay, cool, jetzt macht es äh, macht Saltos, Ach verdammt, mein Sitz dreht sich ja auf einmal auch mit. Ja, ähm, ja. Also sobald, und dann kommt am Ende noch Wasser dazu, was, was soll das? Also sobald du denkst, okay, du hast jetzt langsam so den Plot verstanden, ne, gibt er dir eine Schelle und du weißt schon wieder nicht, wo
1: vorne und hinten ist. Okay, okay. Und dadurch wird es nicht langweilig, sondern du bist quasi, du auf kriegst immer wieder so neue ich sag mal, neue Teile von der Geschichte quasi aufgedeckt und kannst dich dann von denen, von Plot-Twist zu Plot-Twist hangeln quasi.
0: Ja, okay. also sobald du denkst, okay, du hast jetzt hier mal vielleicht einen Durchbruch und bist jetzt so ein bisschen der Ermittler, dann ähm, hast du vielleicht doch nichts. Also <lacht> stehst, trittst ja auf der Stelle, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Ja, und was auch cool ist an dem Buch, wieso habe ich mir ein ausgesucht ausgesucht? Naja, ja, das, das wollte ich
1: dich tatsächlich noch fragen. Wie kommst du jetzt drauf, wenn du den Autor feierst, dass du aus der aus dieser Serie genau das siebte Buch jetzt rauspickst?
0: Es hat mir jemand empfohlen. es ähm, war eine, eine gute Freundin, mit der habe ich über Bücher geredet und dass wir beide ja Crime-Literatur toll finden. Dann habe ich ihr ein Buch vorgeschlagen und hat sie gemeint, du musst unbedingt Der Gehetzte Uhrmacher lesen. Das ist total toll. Mhm. Damals habe ich es mir noch in der Bibliothek ausgeliehen. Hab's gelesen innerhalb von drei Tagen. Das Buch hat 406 Seiten. Mhm, okay. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche das auf jeden Fall fürs Regal. Ich will das kaufen. Und hab's mir Echt? bestellt.
1: Ja. Okay. Also es
0: ist so ein Buch, wo ich sage, okay, das musste ich haben, dass es wirklich dasteht. Ja. Und dann habe ich mir noch zwei andere Bücher von Diva geholt. Eins aus einer anderen Reihe, das heißt ähm, Wahllos. Da... Mit der Hauptcharakterin äh, Catherine Danes, die ist v Verhaltenspsychologin und arbeitet komplett anders als Lincoln Rhyme über das Verhalten von Verdächtigen. Also, sie versucht über das Verhör herauszufinden, wann eine Person lügt und was er vor ihr verheimlichen will. Mhm. Und in dem Buch Wahllos geht es darum, dass jemand absichtlich Massenpaniken auslöst. Mhm. Und diese filmt und online zum Verkauf anbietet, weil sich Leute daran ergötzen, wenn andere in Massenpanik verfallen und nur auf ihre Instinkte hören, dass sie irgendwo raus wollen und sich sozusagen, auf deutsch gesagt, trampeln.
1: Stichwort also, Love Parade.
0: Ja, Stichwort Love, Love Parade. Ja, das ist das ja, realste Beispiel dafür. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir noch den, den Giftzeichner von Jeff Dewey geholt. Das ist wieder eins aus der Lincoln Rhyme Reihe. Ein älteres Buch, da merkt man dann auch, okay, dass sich die Charaktere im Laufe dieser Reihe natürlich weiterentwickeln und wie die Beziehungen zueinander sind und dass es ein paar Seitencharaktere gibt, die vielleicht in einem Buch da sind, in dem zweiten dann nicht mehr, und dann irgendwann wiederkommen. Also man hat so einen Wiedererkennungswert, wenn man diese Reihe durchliest.
1: Okay, welches welches welche welche Nummer in der Reihe hat dieses Buch?
0: Oh ja, das äh, müsste ich jetzt nachschauen. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Okay, es ist aber man schon kann länger her, dass ich gelesen habe.
1: Ja, aber man kann die quasi wir einfach lesen und ja. kriegt trotzdem alles, äh, ja. ich sag mal vom Verständnis her mit. Also
0: du hast immer ein paar Flashbacks dazu. Es werden auch immer. Ähm, das Schöne ist, in jedem Buch werden neue Polizeibeamte, meistens sind es Polizeibeamte oder Leute, die für diese Story gerade wichtig sind mit ähm, vorgestellt, die dann nochmal die ganze Geschichte von Lincoln Rhyme und Amelia Sachs zum Beispiel mitbekommen. Also die werden sich dann untereinander auch im Buch vorgestellt, dass sie sich dann kennen dann. Und du bekommst dann sozusagen aus deren Sicht mit, was diese Person ausmacht.
1: Okay, okay. Also dem Leser wird quasi dadurch das neue, ich sag mal, Polizisten ins Buch ja. reinkommen, wird dem Leser damit gleichermaßen, ich sag mal, nochmals so ein, so eine Vorstellung geboten, hey, wer ist wer und, und was passiert hier überhaupt?
0: Genau, also du hast halt natürlich ein paar Easter Eggs, nenne ich es jetzt mal, wenn du die alten Bücher gelesen hast, dann erkennst du in den neuen so ein paar Sachen, ah, oh, was jetzt jemand halt nicht kennt, der das Buch...
1: Ja, Ja, klar. Ja,
0: ohne die anderen zu kennen liest, aber du brauchst auf keinen Fall ein Vorwissen. Also ist jetzt nicht so, dass du, dass man jetzt sagt wie bei Herr der Ringe, nehme ich jetzt mal als bestes Beispiel für mich. Wenn du das Erste nicht gelesen hast, dann checkst du nicht, wieso der Gandalf jetzt auf einmal weiß ist. <lacht> Warum ihn alle meinen, so, Gandalf, wieso bist du nicht mehr grau? So, hm. <lacht> ja. ja. Und, ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, in dem Buch wird Catherine Danes als erstes vorgestellt. Also es ist die erste Erscheinung von dieser Verhaltenspsychologin, die von der Westküste der, der USA kommt, aus San Francisco und ähm, da arbeitet und Lincoln Rhyme und die New Yorker Polizei unterstützen soll. Also das Ganze spielt in New York, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt.
1: Mm, doch, hast glaube ich sogar schon mal gesagt. Vorhin. Ist, es denn, ist es denn so, dass dieser Lincoln dann auch selbst in New York wohnt? Ja. Okay.
0: Der hat ein schönes Stadtapartment oder ich glaube, sogar ein ganzes Haus perfekt ausgebaut für ihn mit riesengroßem Labor. Um,
1: ja, macht quasi die ganze Zeit Homeoffice.
0: Genau, macht die ganze Zeit Homeoffice, perfektes Social Distancing, hat er sich angewöhnt.
1: <lacht> Richtiger Covid-19-Leistung.
0: <lacht> ja, und äh, sie hocken die ganz also sehr oft bei ihm in seinem Labor und analysieren Spuren, machen. Er ist, er ist ein Riesenfan von Listen. Also, er hat ein mhm. riesengroßes Whiteboard.
1: Das ist absolutes Muss, würde ich sagen.
0: Und auf diesem großen Whiteboard stehen alle Hinweise, die sie gesammelt haben. Und das war für mich auch so ganz neu für einen Thriller, dass sowas ähm, ja praktiziert wird, dass man mal so einen Einblick in die Arbeit von einem Spurenanalytiker bekommt. Weil das war, finde ich, bei, bei einigen Thrillern ist es so, du hast einen Ermittler, der äh, ab und an eine verwegende Person ist, ein interessanter Charakter, viel durchgemacht im Leben und ähnliches. Ähm, da fällt mir, wenn den jemand zufällig kennt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Simon Beckett, sagt nee,
1: nee, natürlich nicht.
0: <lacht> Britischer Autor und äh, der ist ja bekannt geworden durch die David Hunter-Reihe. Okay. okay. David Hunter ist ein Gerichtsmediziner und forensischer ähm, Arzt und eigentlich kein Ermittler, aber du siehst eigentlich nur alles aus seiner Sicht. Mhm. Und Jeffrey Deaver kombiniert das. Also du hast Amelia Sachs, die arbeitet als Detective. Und du hast Lincoln Rhyme, Er ist Spurenanalytiker, schaut sich nur Spuren an. Den sind irgendwie Menschen und ihr Verhalten relativ egal für ihn. Sind Menschen nur laufende Spuren. Und dann hast du Catherine Danes, die sich nur den Menschen anguckt und was er eigentlich tut wie er sich gibt, seine Mimik, seine Gestik, was er sagt, wie er es sagt.
1: Ja. Mm, mm. Es war ist so ein das, ähm,
0: komplettpaket, finde ich.
1: Ich habe gerade äh, am, am Handy nachschauen müssen, weil mir nicht mehr eingefallen, welche Folge das war, aber wir hatten doch auch in Folge, in der Folge vom Todesmärchen war es glaube ich diesen einen Ermittler, mhm. der so eine ganz, war das das, der so eine ganz krasse ja, Persönlichkeit. Genau, den Namen habe ich gesucht, der so eine ganz krasse Persönlichkeit hat irgendwie und was weiß ich, homosexuelles äh, kifft <lacht> und dadurch halt diese, ja, diesen krassen ja, Eindruck ähm, irgendwie vermittelt, ne? Genau, da musste ich gerade dran denken, irgendwie.
0: Ja, Martin Snyder ist Profiler, also er bedient sich an den Praktiken des Profilings, was man vor allem für Serientäter nimmt. Also. Serientäter, den du dann irgendwie in eine, in ein gewisses Raster mhm. und zu einer Zuordnung ja, zuschleusen kannst. Das macht er und er geht auch nach Mustern, aber was er braucht, ist mindestens ein zweiter Mord. Oder mhm. irgendwas, was darauf schließen lässt, dass es schon mal jemand war, der gemordet hat. Mhm. Bei Lincoln Rhyme, er ist ja so jemand, er wird bei auch wenn es nur ein Mord ist und es halt ein ganz komischer Mord, wie jetzt der mit dieser Uhr, also es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass es ein einfaches Gewaltverbrechen war, dass es ein Racheverbrechen war oder ein Beziehungsdrama, was so diese Klassiker sind, wenn man sich überlegt aus alten Kriminalromanen, ja okay, gibt es verschiedene Statistiken zu so und so viel Prozent, war der, war der Ehepartner der Mörder, so nach dem Motto. Mhm. Und er wird oft zu Morden hinzugezogen, die ganz anders sind. Und du hast in dem okay. Buch auch eine zweite Mordserie, also die nichts mit den Uhren zu tun hat, aber dann irgendwie doch, weil es gibt Parallelen. Und die ist für Amelia Sachs wichtig, weil es ist ihr erster Mordfall als eigenständig ermittelnde ähm, Detective. Und sie hat dann, also man durchlebt mit ihr so ein bisschen dieses Anerkennungsding.
1: Mhm. Also, Diese Emilia Sex ist die, mit der der Lincoln zusammenarbeitet, die für ihn quasi Augen und genau. Ohren Augen, am, am Tadel immer ist. Ne?
0: Also, sie haben eine lange Vergangenheit, da gibt es auch ein bisschen so Flashbacks dazu im Buch. Aus den früheren Büchern wird das, denke ich, klarer, wie ihre Vergangenheit war und ja, man merkt, das besteht sehr viel Zuneigung zwischen den beiden. Mhm. Okay. Ja, und sie hat jetzt gerade ihren ersten Mordfall bekommen als frischgebackener Detective und kämpft in einer doch sehr männerdurchzogenen na, Branche, nenne ich es jetzt mal, um Anerkennung.
1: Ja. Mhm. Mal noch eine Verständnisfrage. Wie, wie funktioniert es dann? Also sie ist jetzt als Detective unterwegs. Mhm. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass es normalerweise so ist, dass die Detectives dann sich den Linkeln quasi ranziehen und sagen, hey, wir brauchen hier, was macht der Spurenanalyse?
0: Ja, also die klassische Spurenanalyse bei einfacheren Fällen macht nicht er. Okay. Er ist wirklich dafür da, wenn es strikt angefordert wird von schon noch was Höherem als den, einem Detective, das ist dann meistens vom Lieutenant oder vom Captain der okay. Mord,
1: des Morddezernats. Mhm. Aber heißt das, wenn sie jetzt ihren ersten eigenen Fall als Detective hat, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet?
0: Doch, also sie bearbeitet ja nicht nur einen Fall, okay. sondern jeder Detective hat mehrere Fälle. Also einer, der gerade gravierend ist, für einen musst du vielleicht nur unterstützend arbeiten. Und in den USA ist oft so dieses Ding, ja okay, der, der als erstes am Tatort ist, kriegt den Fall.
1: First come, first serve.
0: Genau, first come, first serve Prinzip. Dann gibt es wieder noch dieses Thema mit den Zuständigkeiten, welches Dezernat, welches Polizeipräsidium ist dafür eigentlich zuständig. Und das Ganze wird in dem Buch auch ein bisschen erklärt. Also man merkt, es gibt zwischen manchen Polizeidezernaten Rivalitäten, manche wollen nicht, dass da andere mit reingehen. Vor allem das für das organisierte Verbrechen gerät sehr schnell, in die Ermittlungen oder in den Fokus. Mhm. Und man merkt, dass sie sich da so ein bisschen sträuben und dass da da mehr dahinter stecken muss. Mhm. Okay. Also es wird auch so eine Intrige innerhalb der Polizei angetriggert.
1: Es ist auch gewissermaßen Politik dann wahrscheinlich ne ja. und, äh, untereinander.
0: Also du hast was, was Jeffrey Dever immer sehr schön macht, du hast unendlich viele Handlungsstränge, die dann am Ende zusammenführen.
1: Ja, okay.
0: Und eben diese riesengroßen plot die dir einfach nur sagen so, hey, du hattest das eigentlich gar keine Ahnung.
1: <lacht> das heißt, diese Handlungsstränge sind am Anfang dann auch teilweise unabhängig voneinander? Ja. Okay. okay. Also
0: man, ein kleiner Einblick vorneweg, man hat am Anfang immer so die Perspektive von dem Mörder und mhm. bekommt immer mehr Informationen über ihn. Am Anfang ist er nur so eine, wie so eine Schattengestalt. Ähm, man kriegt nicht wirklich seine Gedanken mit, sondern man sieht vielleicht oder liest vielleicht, was er gerade sieht, was er tut, aber weiß nicht seine, seinen Antrieb, seine Intention dahinter. Mhm. Und das wird dann immer ein bisschen klarer. Und dann irgendwann merkt man, Moment mal, der Kerl arbeitet ja gar nicht alleine. Mhm. Und, und dann gibt es noch jemand Zweites, aber von dem hat man bis dahin noch nichts gemerkt. Weil er nur im Hintergrund agiert. Und was dann immer klarer wird, er will eigentlich was ganz anderes. Und das Ganze ist vielleicht nur eine Ablenkung.
1: Die Morde. Und ganz oder? am Ende,
0: wenn man das Buch durch hat, wird dieser ganz perfide, sehr durchdachte Plan auf einmal klar. Okay. Also, es ist, ist sehr spannend, abstrakt. <lacht> mega abstrakt. <lacht> ähm. Es ist auch der ja, größte Widersacher von Lincoln Rhyme, den er jemals hatte. Und ob er ihn zur Strecke bringen kann, also ihn vor Gericht bringen und fassen kann oder nicht, das ähm, verrate ich euch nicht. Weil, Mal wieder
1: äh, Überraschung. Dann würde ich ja
0: das ganze äh, den Spaß vorwegnehmen.
1: Und das wollen wir alle nicht.
0: Auf keinen Fall. Mir ist vorhin so noch so ein Vergleich eingefallen. Okay. Wie man das, das Buch vielleicht mit einem Essen beschreiben könnte.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich weiß nicht, ähm, wir, haben, wir haben das letzte Mal, als wir über das Buch von ähm, Dan, Dan Barber geredet haben, habe ja, ich die Barbara. Serie Chef's Table erwähnt.
1: Habe ich außerdem mittlerweile angeschaut, die Folge. eine Folge? Ihm. Mhm. Als ich, ich, als ich Zähne so? hatte. Wer ja weiß jetzt Zähne also, rausgekommen. So, jetzt hast du keine Zähne mehr. Nee. <lacht> Und dann lag ich mit meiner dicken Backe äh, auf dem Sofa und dachte, mir, das schaue ich jetzt an. Und dann habe ich mir die Dan Barber Folge reinzogen. Ja, das, das war, ist, finde ich, ist cool. Ne? Echt, ja, war, finde ich, echt ganz cool, weil man dann auch dieses äh, Blue Hills und mhm. Blue Hills, äh, diese Farm, ich weiß jetzt den Namen nicht immer, ähm, weil man das beides halt auch sieht und man dann sieht, wie er dort mit seinen Köchen und so weiter interagiert und wie das alles so abläuft. Das ist echt ziemlich. Ziemlich witzig, finde ich.
0: Ja, es ist wirklich eine tolle Folge. Er ist ein toller Kerl. Ich finde, ein sehr interessanter Mann.
1: Ja. Auf jeden Und Fall. Ähm,
0: was, bei, was, was sie bei Chef's Table echt geil gemacht haben, die Zubereitung der Gerichte eingefangen. Das fand ich geil. Mit dieser hm. klassischen Musik unterlegt, das passt aber perfekt.
1: <lacht> ich habe mir dann noch, es gab, ich weiß nicht, ob das auch Chef's Table war oder was anderes, aber es gab von irgendwas auch noch so eine Barbecue-Version.
0: Ja, das ist äh, Chef's Table, American Barbecue oder...
1: Ja, <lacht> da habe ja, ich mir auch zwei Folgen reinzogen. Da dachte ich mir auch, uff, das Essen ist ziemlich geil in Szene gesetzt. Ne?
0: Ja, kriegt man gleich Hunger. <lacht> Und es gibt eine Folge über einen amerikanischen ähm, Koch, ich hoffe, ich bringe ihn jetzt richtig aus, ähm, Grand Achatz. Mhm. Der hat ein Restaurant, das heißt Alenia. Das hat seit Jahren drei Michelin-Sterne, also das Höchste, was man bekommen kann. Das Alenia arbeitet vor allem mit der Wahrnehmung der Gäste. Und zwar mit allen Sinnen. Sonst also hockst du ein auf einmal im Dunkeln. Ja, so ähnlich. <lacht> und, ähm, die hat mal ein Gericht auf der Karte, das war der zweite Gang. Und ja, der zweite Gang wird ja nach dem ersten serviert. Also du kommst an deinen Tisch und dein Tisch ist schön gedeckt. Sagen wir mal, du bist mit deiner Freundin da abends schön essen. Mhm. Also ein ähm, Table for Two schön klassisch gedeckt, Kerzen auf dem Tisch und über deinem Tisch schwebt so eine Blume. Und wenn du die siehst, denkst du, okay, coole Tischdekoration, äh, Dekoration, ein bisschen ausgefallen, aha. Dann kommt der erste Gang und gleichzeitig baut der Kellner neben dir so ein Tablett auf, mit einer Kanne drauf, entzündet ein Feuer, neben der Kanne stehen zwei Teebecher und unter der Kanne ist wie so ein kleines Lagerfeuer, schaut aus wie Kohle. Und dann isst du den ersten Gang, klassisch irgendwas Kaltes. Und neben dir siehst du diese Kanne. Ja, dann denkst du, okay, zweiter Gang könnte eine Suppe sein. Vielleicht gibt es auch einen Tee, weil du hast da Teebecher Naja, dann, während du isst, macht der Kellner irgendwann die Kanne weg vom Feuer. Das Feuer brutzelt noch ein bisschen weiter. Und du isst so weiter und dann denkst du, und dann fragt er dich, na, okay, wie schaut's aus? Möchtest du deinen zweiten Gang? Hast du ja gerne. Dann wird aufgewartet, du bekommst einen Teller vor dir. Und dann schneidet er auf einmal diese Teebecher in zwei. Und diese mhm. Teebecher sind gar keine Teebecher, sondern es ist eine Beilage. Und diese Beilage, sagen wir mal, es sind so Kartoffeln, werden auf deinen Teller angerichtet. Dann stellt sich raus, diese Kohle, die du gerade für Kohle gehalten hast, ist gar keine Kohle, sondern es ist Hähnchen in einer Gewürzmarinade und einer Sch Schutzschicht dass es nicht verbrennt und dass es während du gegessen hast, wurde es an deinem Tisch live gekocht, also perfekt auf Gartemperatur. Mhm. Es wird aufgeschnitten, es serviert dir die Stücke. In der Kanne ist nicht ein Tee oder eine Suppe, sondern die Soße dafür. Und die Blume, die über deinem Kopf schreibt, die am Anfang schon da war, ist auch keine Blume, sondern es sind so gepresste Kräuter, dass es ausschaut wie eine Blume, die dann noch oben mhm. obendrauf als Gewürze und Geschmacksverstärker auf das Gericht drauf kommen. Das heißt, während du da gegessen hast und dachtest, du hast alles, was du siehst, genau richtig eingeordnet, hat dich der, das ganze Restaurant komplett an der Nase herumgeführt. Okay. Und so ist ungefähr das Buch von Jeffrey Deaver.
1: Guter Vergleich.
0: <lacht> ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, für wen ist das Buch was? Für jeden, der einen geilen Thriller mag. Also für mich ist wirklich der beste Thriller, den ich jemals gelesen habe. Wirklich? Der klassische Thriller. Also jetzt nicht sowas wie wir haben schon über Der siebte Tod und ähm, Im Netz der Spinne geredet. Eine, äh, die die, die, die Geduld der Spinne. Das sind auch sehr gute Bücher, weil sie anders sind und außergewöhnlich. Und Der gehetzte Uhrmacher ist ein klassischer amerikanischer Crime-Thriller in einer Metropole wie New York mit einem übermächtig scheinenden Mörder, aber einem genauso guten Ermittler dazu. Und der ist so facettenreich und wirklich toll, dass man ihn, wenn überhaupt, spätestens in einer Woche durch hat.
1: <lacht> ja, bei 400 Seiten ganz schön stramm. ne? Musst, ja, Das ist ein super
0: Buch jetzt für die kalte Jahreszeit. Wenn es mal regnet, oder wenn man eh daheim bleiben soll.
1: Hm. Du hast so. vorhin gesagt, du hast es dir erst ausgeliehen und dann gekauft. Ja. Hast du Deutsch oder Englisch ausgeliehen und hast du Deutsch oder Englisch gekauft?
0: Ich habe es in Deutsch ausgeliehen und in Deutsch gekauft.
1: Okay. okay.
0: Ich ähm, habe ein Buch und zwar, auf Deutsch heißt das Der Giftzeichner. Auf Englisch The Skin Collector. Mhm. Das habe ich auf Englisch angefangen, aber noch nicht fertig gelesen. Okay. Weil es ein sehr anspruchsvolles Englisch ist. Also mhm. es, war, es war so eine Zeit, ich bin so ein Mensch, der, wenn ich ein Buch lese, dann nehme ich das, auf was ich gerade Lust habe. Also ich
1: du liest auch immer gefühlt 87 Bücher gleichzeitig. Ja, ich habe ich jetzt glaube ich auch hier Eintritt. so
0: zehn rumliegen, wo ich halt in der Mitte <lacht> drin bin und halt weiß, wo ich gerade bin. Yeah. Aber weiß, wenn ich das jetzt in die Hand nehme und weiterlese, in welcher Stimmung ich sein muss, dass ich es gut finde. Yeah. Wie, yeah. Ähm, neben mir liegt ähm, The Great Gatsby. Mhm. Und, ja, 1920er Jahre USA. Ähm, ein Buch, das, wenn man Amerikanismus heißt das, glaube ich, wenn man das studiert. Oder englische Sprache. Ist das so ein Standardwerk, das man analysiert weil es sehr viel mit Symbolik arbeitet und auch sehr viele versteckte ja, und komplexe Themen hat. Mhm. Und das ist so ein Buch, das liest du nicht einfach so, wenn du mal, weiß nicht, Kaffee trinkst und äh, ein regnerischer Tag ist, sondern da muss man eine ganz andere Stimmung sein, finde ich.
1: Ja, ja. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich, aber ich mache es immer so, dass ich mir... Also ich habe daheim einen Stapel Bücher, die noch ungelesen sind und die Bücher umfassen in der Regel schon verschiedene Themen oder mhm. auch verschiedene Firmen zum Beispiel oder Biografien und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir immer ein Buch raussuche, auf das ich gerade wirklich Bock habe und dann habe ich aber auch so viel Bock drauf, dass ich es komplett durchlese und dann erst wieder ein anderes anfange. So. Ich kann das irgendwie nicht ausstehen, wenn ich zwei, drei, vier Bücher gleichzeitig äh, auf der To-Do-List habe. Ich weiß nicht, irgendwie...
0: Ja, du hast es nicht. gerne ab, abgehakt, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Genau. Ja, verständlich, verstehe ich. Also ich habe auch so ein paar Bücher, wo ich mir denke, okay, die schiebst du schon so lange vor dir her. Ähm, ja, zum Beispiel 100 Jahre Einsamkeit von Marquez. Das ist so ein... Es ein Buch, es ist sehr schwer, auch in der deutschen Übersetzung. Es ist... Ähm, Lateinamerikanisches Spanisch eigentlich und das im Deutschen übersetzt ist auch ein bisschen merkwürdig. Hm. Und ja, aber es macht nach einer Zeit einfach nur deinen Kopf wirr, weil du einfach nicht mitkommst. <lacht> und die Leute Hast sich du? halt auch sehr komisch zueinander verhalten. In meinen Augen. Ja. ja.
1: Hast du es schon mal gemacht oder machst du es generell, dass du Bücher nicht fertig liest, wenn sie nicht taugt? Ja. Ja? Okay.
0: Habe ich, ähm, äh, tsch, ja, muss ich jetzt, muss ich jetzt ja zugeben, weil ich jetzt ja gesagt habe, also bei einem <lacht> fitzek buch habe ich es gemacht. Okay. Also, ich habe so weit gelesen, bis ich wusste, wer der Mörder ist und dann war ich so enttäuscht, dass ich gesagt habe, okay, die letzten 50 Seiten kannst du jetzt aber sowas von vergessen.
1: Was ist, wenn es gar nicht der Mörder war? Nee, also <lacht>
0: es,
1: war schon, es okay. war schon so,
0: es war dann nur so ein bisschen Ausklang und wie geht's weiter. und ja. Das Buch hieß äh, Passagier 23, ich fand das sowas von schlecht, das Ende. Ich, sie, der ich sehe, du bist, du bist
1: der richtige Fizik äh, richtiger Fitzig Hede,
0: Richtiger Hede. ja. Ähm, traut euch, kommt zu mir. Ja.
1: Ja. Nee, also ich habe es tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Dass ich ein Buch nicht fertig lese. Was ich aber schon mal gemacht habe, ist, dass ich es weglege, mir ein anderes Buch raussuche, das lese und danach irgendwann, keine Ahnung, nach einem halben Jahr oder so das andere wieder weiterlese quasi. Hm. Da war es aber, glaube ich, auch so, dass ich einfach in der falschen Stimmung fürs Buch war.
0: Ja, das, also es gibt echt so Bücher, da musst du gerade Bock drauf haben.
1: Ja, nee, aber ich glaube, bei mir ist es auch so, dass dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel keine Thriller oder so lese, kommt es bei mir nicht so oft vor, dass ich keine Ahnung, auf die, auf die Story oder auf den Inhalt vom Buch halt, dass mir das nicht taugt. So. Wie mhm. jetzt bei dir beim Fitzig zum Beispiel, ne? Also.
0: Ja, bei, bei Fitzek bin ich wie viele, glaube ich, so auf diesen Hype-Train ein bisschen aufgesprungen.
1: Tschu, <lacht> Und
0: dann ähm, hat mir auch jemand geschenkt, weil ich halt erzählt habe, ich lese gern. Thriller und ähnliches und ja, okay, es ist für Leute, die jetzt nicht so in der Materie auch drin sind, du gehst in gehst in irgendeine Buchhandlung, nehmen wir mal pauschal die, die gute alte Talia, Und da ist dann so eine Riesenwand und da steht dann Bestseller und da hast mhm. du immer einen Sebastian Fitzek und dann hast du da fünf verschiedene Sticker mit spiegel bestseller Weltbestseller, super Super-Bestseller-Autor und Hau mich tot. Dann sind die Cover vergleichsweise für deutsche Bücher auch echt schön gemacht und der Klappentext ist vielversprechend. Du hast einen interessanten Namen wie ja, Passagier 23, der das Paket, der Augensammler, also immer sehr kryptische Namen oder auch jetzt der gehetzte Uhrmacher, über das wir heute geredet haben, ist sehr kryptisch der Name. Du weißt nicht genau was dich jetzt erwartet, mhm. nicht so wie beispielsweise Chris Carter. Der in der deutschen Übersetzung so Namen hat wie der Knochenbrecher und ähnliches. Wo <lacht> genau weißt, okay, und das, das Cover ist auch sehr blutig, also das sind immer irgendwelche blutunterlaufenden Ketten oder Seile oder mhm. sehr brutale Cover da immer. Und da weißt du, woran du bist, und ja, dann betitelt man die Bücher von Fitzy auch gerne als Psychothriller und nicht als klassischen Crime oder. Sonst was Thriller, was auch stimmt. Aber ja, er hat mich eigentlich fast nur enttäuscht. Also, wenn das, jemand einen guten kennt und ich ähm, lesen sollte, bin ich natürlich offen dafür. Er sagt gerne Bescheid, wenn ihr seine Ehre verteidigen wollt.
1: <lacht> ich glaube, der hat doch, ich weiß leider den Titel gerade nicht, aber der hat auch ein Buch rausgebracht, was kein, äh, kein Thriller ist, sondern mehr so Richtung... Ja, wie soll ich sagen? Selbsthilfe, Lebensratgeber, was weiß ich. Mir ist aber leider der Titel entfallen. Muss ich mal nachschauen, ob ich das rausfinde. Das
0: weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ja,
1: können wir ja vielleicht bis zur nächsten Folge mal Kann recherchieren. Können wir mal
0: recherchieren, auf jeden Fall. Was ich so als äh, Lebenshilfe-Thriller nur kenne, der klassische Titel ähm, Achtsam Morden heißt das. Weiß nicht, du das kennst. Ich weiß jetzt den Autor nicht. Es müsste eine Frau sein. Aber da geht es um die Achtsamkeit, also die Theorie der Achtsamkeit und wie man das aufs Morden
1: okay. beziehen kann. Nee, kenne ich nicht. Ah, ich habe schnell gegoogelt, das naja. fitzek buch das ich meine, heißt äh, Fische, die auf Bäume klettern, glaube ich. Okay. <lacht> Wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde Ich ja, lade es ähm, gerade. will noch wissen, was der Untertitel ist.
0: Fische, die auf Bäume klettern? Ich glaube, ja. Hört sich interessant an.
1: Vielleicht musst du einfach mal ein anderes Buch von ihm... Also Buchkategorie von ihm lesen. Ein Kompass für das Abenteuer namens Leben. Glück, Liebe, Erfolg. Ja, und dann der Kompass, den ich gerade schon vergessen habe. Ja, gut. Genug für Werbung für heute, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> naja, also zu Jeffrey Deaver fällt mir eigentlich nichts mehr ein, außer dass wenn ihr ihn noch nicht kennt, gibt ihm auf jeden Fall eine Chance, auch wenn ihr Bock auf der gehetzte Uhrmacher holt's euch ähm, das Buch ist von 2006 heißt die Sachen sind natürlich noch jetzt ein bisschen veraltet wenn man die ja, Herangehensweise der Ermittler liest aber es ist wirklich ein grandioses Buch und in meinen Augen der beste Thriller den ich bis jetzt gelesen habe.
1: starke Worte zum Abschluss
0: gut ja Juli was geht's nächste Woche was machen wir da
1: Uh, ich werde ein Buch, das 2020 erst erschienen ist, vorstellen. Und zwar vom Autor Jim Quick. Um, der ist, wie sagt man auf Deutsch? Ich glaube, Gehirncoach wäre eine gute Übersetzung. Ein uh, -Coach. Dr.
0: Kawashivas uh. Gehirntraining. Gehirnjogging. <lacht> uh,
1: und es geht um Themen wie Lernen, Lesen und wie gesagt, das Gehirn. Sehr interessant.
0: Hört sich nice an. Ich bin gespannt. Das Gehirn ist äh, ein mega cooles Thema.
1: Tatsächlich, ja. Also, ich fand das Buch auch mega geil, muss ich sagen. Es war so ein Buch, wo ich am liebsten. Erstens hatte ich noch nie so viele Post-its in dem Buch drin. Und zweitens hatte ich, glaube ich, auch genug Material, um fünf Podcast-Folgen dazu zu machen. Also, ich bin ready.
0: My buddy is ready.
1: <lacht> ja, mein.
0: Und damit, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und
1: und eine schöne Woche.
0: Genau Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
1: Jawohl. Haut's neu. Danke fürs Hören. Wir sehen. Ne, wir hören uns. Wir sprechen uns. Kurz fix. Servus.